0: Gente, mais uma vez, boa noite, que o amor de Jesus nos ampare, nos fortaleça, enquanto nós refletimos um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é caridade e gentileza. Tema duplo, né? Quando nós pensamos em caridade, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é o tá, Silva Se o Valnei chegar aqui e disser, vim convidar vocês para um projeto de caridade, o que a gente vai pensar? Será que vamos doar cestas básicas? Será que vamos vestir roupa? Maritex? O primeiro pensamento sobre caridade é dar. Depois, quando a gente adquire um pouco mais de prática, além de dar coisas, nós pensamos em fazer coisas. Cuidar de crianças, visitar idosos, ajudar numa limpeza, preparar refeições, trabalhar num bazar beneficente, Ouvir alguém que precisa conversar. Mas raramente, raramente mesmo, nós pensamos na caridade de ser. São Francisco, na oração que muitos conhecem, ele dizia, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E para isso, ele não desejava oportunidade de dar mais coisas, nem de realizar esse ou aquele trabalho mas ele pedia a chance de ser um representante de Deus. Ou seja, que todos pudessem encontrar nele alguém verdadeiramente humano. Mas esse mundo tão cheio de pessoas necessitadas, por que um espírito evoluído como São Francisco não pediu ajuda para doar mais coisas ou realizar projetos maiores? Porque o tempo inteiro todos nós fazemos coisas boas. Muitas até, mas nem todas com amor. E a caridade é o amor posto em prática. Então, onde não existe amor, não existe caridade. Se a gente anotasse todas as coisas legais que nós fizemos essa semana, com certeza daria uma lista bem interessante. Mas e se tirássemos dessa lista tudo que nós fizemos porque era parte do nosso trabalho? Fizemos por obrigação. Por retribuir um favor. Esperando que essa pessoa nos ajude um dia. Porque não tinha jeito de não fazer. Esperando um elogio ou um agradecimento. Julgando a pessoa que recebeu a nossa ajuda. Então, a pergunta é, né? Se a gente pegasse a lista de todo o bem que nós fizemos essa semana e saísse riscando tudo que nós fizemos sem ser exclusivamente por amor, quanto sobraria. Portanto, a mensagem do São Francisco é que muitas coisas podem ser feitas e podem ser dadas sem caridade. Mas se nós tivermos a caridade de ser, tudo que dermos e tudo que fizermos será sempre por amor. E esse assunto, ele é tão importante que se a gente parar para pensar, tudo, absolutamente tudo, pode ser feito com caridade ou sem. Nós podemos conversar com caridade, né, procurando ouvir quem está falando com a gente, né, focando os nossos assuntos no bem, ou sem caridade, né, falando por falar, sem a gente se preocupar com utilidade, a verdade, a moral. Nós podemos pegar uma fila com caridade, né? sem reclamar, sem estressar quem está nos atendendo, né? quem... sem estressar as outras pessoas ali da fila, ou sem caridade. Nós podemos ensinar um trabalho novo para um colega com caridade, né? com paciência, bom humor, humildade, ou sem. Aliás, a formação na rua, ela pode ser dada com caridade ou sem. Aí vocês podem estar pensando, né? Então significa que todo o bem que nós já fizemos até hoje, mas sem caridade não valeu nada? Quem vai responder isso para nós é o apóstolo Paulo. Então, lá na sua famosa primeira carta aos coríntios, ele reflete exatamente sobre essa questão. Ele vai dizer, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, eu sou como o sino que toca. Ainda que eu tenha o dom da profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e tenha tanta fé que seja capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada serei. E mais adiante, então, ele vai responder essa pergunta, né? É, escrevendo. Ainda que eu desse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, nada disso me aproveita que é claro que se eu der todos os meus bens para o sustento dos pobres, isso vai ser muito útil. Se eu der o meu próprio corpo para ser queimado, com certeza eu tô morrendo por uma causa e essa causa vai sair fortalecida. Então, o bem que nós fizermos com caridade ou sem, sempre vai ser bom para quem recebe. Mas sem caridade não aproveita a mim. Não me traz nenhum crescimento espiritual. Por isso que ele diz, nada disso me aproveita. Ele não diz que não aproveita ninguém. Mas se a caridade, então, é o amor posto em prática, e nós reconhecemos não ter esse amor todo assim, onde que nós vamos encontrar, então, amor para praticar? E assim nós chegamos no segundo tema de hoje, a gentileza. Nós podemos dizer que a gentileza é o amor ao alcance de todos. É o pequeno amor do dia a dia. O amor possível de demonstrar até mesmo pelos que a gente não exatamente ama ou pelos que nós mal conhecemos. E aqui nós precisamos abrir um parênteses, né? Embora a gentileza seja o amor possível por aqueles que nós ainda não amamos, claro que nós também podemos e devemos ser gentis com as pessoas que nós amamos. né Porque o amor é atitude. Não adianta amar e não demonstrar. O problema é que nós demonstramos pouco, porque nós temos certeza que as pessoas que nós amamos sabem do nosso amor. Mas será que elas sabem mesmo? Muita gente diz, ah, eu grito um pouco demais com a minha filha, mas ela sabe que eu amo. Ah, eu não estou dando atenção para ninguém em casa, não tenho passado tempo nenhum com a minha família, estou sempre estressado, mas ele sabe que eles são tudo para mim. Será que ele sabe? O amor precisa ser dito e demonstrado. Nós não podemos deixar que ele seja adivinhado. O que se ele não for? Né? O livro Sinal Verde, né, do autor espiritual André Luiz, traz um ensinamento extra. Ele diz que o um mundo seria um lugar maravilhoso se nós tratássemos o próximo mais próximo como nós tratamos as visitas. Para as pessoas de fora, nós sempre oferecemos o nosso melhor. Né? A melhor louça, as toalhas mais novas, o melhor quarto, a comida mais caprichada. Levamos as visitas para passear. E para os de casa, nós oferecemos o que dá. O tempo que dá, a atenção que dá, a louça que está aí, a comida que deu para fazer. Da mesma forma, com as pessoas da rua, nós demonstramos toda a nossa educação, a nossa generosidade, a nossa paciência, a nossa alegria. Em casa, nem sempre. né? E nós não tratamos as pessoas de casa como tratamos as pessoas de fora, justamente porque nós achamos que os próximos mais próximos nos conhecem. Né? sabe que nós gostamos deles né? sabe que nós queremos o melhor para eles então eles precisam entender que aquilo que a gente fez né? e doeu não foi por mal né? nós somos assim é, todo mundo tem um dia difícil de vez em quando né? eles também nos aborrecem nós fazemos muitas coisas legais então nós Relevar o que nós fazemos, né, as nossas pisadas na bola, é obrigação. Mas será que é? E será que exigiria tanto esforço agir de forma diferente? Muitas vezes só precisamos de empatia e de percepção. Tem uma história, inclusive, muito legal, ela está no livro Casamento Blindado. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, né, um livro de relacionamento, né, como o próprio nome diz. E ele foi escrito pelo Renato e pela Cristiane. A Cristiane, ela é filha do bispo Edir Macedo. E o Renato é o gênio. Então, eles contam que no começo do casamento deles, o Renato ele foi chamado para ser é, pastor numa igreja dos Estados Unidos. Então, eles se mudaram para lá, eles não conheciam ninguém lá. E esse começo do casamento deles estava sendo muito difícil. Então, era muito estresse, era muita cobrança, era foi desastrosa, e eles viviam brigando. E eles brigavam o tempo todo, a briga de horas. E um dia desses, né, uma noite dessas, aliás, eles já estavam discutindo, tinha muito tempo, e o telefone tocou. Aí o Renato né, pegou, atendeu o telefone, e era o Bispo de Macedo. Queria falar com ele lá, uns negócios da igreja, e conversaram, e organizaram, e resolveram tudo lá que tinha para ser resolvido. E aí, Renato então desligou o telefone, olhou para a cara da Cristiane com aquele ar é de ódio, né, pronto para recomeçar a briga da palavra que ele parou. E aí deu um clique, e ele falou: peraí, eu não consegui ser controlado agora? Eu não consegui ser educado agora? E não foi só porque ele era o meu sogro. Se fosse um outro pastor, se fosse um membro da igreja, se fosse um amigo, se fosse um vizinho, podia ser algo do telemarketing. Eu ia conseguir manter minha educação. Eu ia atender essa pessoa né, com toda a classe. O que é que eu não consigo ser controlado, eu não consigo ser educado com aquela pessoa que está junto de mim? Aquela pessoa que eu escolhi para passar o resto da vida. A pessoa que está ali carregando o um saco de sal comigo. E aquilo foi tão chocante assim para ele. Ele falou, gente, né, claro que eu consigo. E ele falou para a Cristiane, peraí, eu, eu vou, vou sair um pouco. E foi para a igreja, né, e ele passou a noite ali refletindo, gente, como eu tenho sido idiota né? de tratar desse jeito a pessoa que eu mais amo na vida. Se eu poderia fazer diferente. E a partir daí ele compartilhou com ela né, esse, esse insight que ele teve e eles nunca mais discutiram então, se a gente consegue conversar civilizadamente com qualquer pessoa a gente vai conseguir conversar civilizadamente entre nós né então gente às vezes é muito mais simples do que a gente pensa mas a gente acha que é desnecessário e a gentileza então ela é uma das maiores formas de caridade porque ela impacta a todos a quem é gentil quem recebe a gentileza. E há muitos outros, porque aquela pessoa beneficiada ela tem uma enorme tendência a, pelo menos nesse dia, reproduzir esse gesto com outras pessoas e vai gerando uma corrente do bem. E quando nós não estamos num dia assim tão bom, né, nós achamos que as pessoas precisam compreender isso. Mas, quando a gente encontra uma pessoa que não está legal, a gente acha, puxa, né? ela não deve estar num dia assim tão bom. Preciso compreender. Será que a gente pensa assim? né? E será que a gente pensa o quanto as nossas atitudes em relação às atitudes de quem interage com a gente podem ajudar muito ou piorar tudo? Quantas vezes a gente chegou estressado em um lugar, mas a pessoa que nos atendeu demonstrou tanta simpatia, tanta boa vontade, que o estresse até passou. Quantas vezes nós chegamos no lugar? Até bem. Mas fomos tratados com tanta falta de consideração que nós saímos de lá super chateados ou danados da vida mesmo. Né? Sabendo disso, né? sabendo o quanto as ações das pessoas impactam a gente, né? que forma nós temos escolhido tratar o nosso próximo? que as nossas ações vão impactar nele. Né? E sempre vai ser uma questão de escolha. Aí a diz, ah, mas tem gente que não dá não. Tem gente que é difícil demais. Não dou culpa. Então, em relação a essas pessoas mais difíceis, tem uma frase que ajuda muito nesse processo. Ela diz assim, seja sempre gentil. Cada um está travando a sua própria batalha. Raramente nós sabemos qual é essa batalha. E em relação a muita gente desagradável, infelizmente, a batalha pode ser delas contra elas mesmas. Mas, para a gente né, conseguir manter a gentileza até nessas horas, que nem sempre vai ser fácil, ela precisa se tornar um hábito. Então, como nós podemos transformar a gentileza num hábito? Uma sugestão né, é estabelecer um objetivo todos os dias. Ao acordar, né, a gente já levanta pensando numa atitude específica. Né? alguma coisa que nós vamos fazer para alguém. Por exemplo, hoje é o dia da gentileza no trânsito. Hoje é o dia de ser gentil com o pessoal do telemarketing. Hoje eu vou encontrar alguma coisa para elogiar em todos os lugares onde eu for. Hoje eu vou me oferecer para ajudar um colega de trabalho sobrecarregado. Saímos de casa com aquela meta. Ou a nossa meta pode ser alguma coisa dentro de casa mesmo, né? E além da meta do dia, nós podemos buscar um objetivo maior. Por exemplo, né, encontrar uma causa em que nós acreditamos e nos dedicar a ela algumas horas por semana. Né? Provavelmente vai envolver pessoas, e pessoas são né, um grande aprendizado de gentileza. E nós podemos também nos dispor a aproveitar as oportunidades que aparecerem para gentilezas avulsas, como devolver objetos encontrados, né? Doar livros que nós não vamos usar mais Ensinar para alguém Alguma habilidade que a gente tenha Fazer um agrado Para um conhecido, para um vizinho Coisinha pequena, gente Uma mudinha de planta Um pedacinho de bolo né? Segurar a porta para alguém Dar passagem para quem está com pressa Nós podemos doar sangue Isso é super importante É totalmente grátis E literalmente salva vidas e além desses gestos, né, que são muito simples, né, vocês devem saber já de muitos outros, são simples, mas podem fazer uma grande diferença, eu vou colocar aqui outros três, né, que eles podem ter até mais impacto do que parece. Um é cumprimentar as pessoas com um sorriso. Muitas vezes, gente, aquela pessoa, não tem nem quem fale com ela, e a gente nem sabe. Às vezes, aquele bom dia que a gente deu foi o único que a pessoa recebeu a semana inteira. Já pensamos nisso? Uma outra coisa bem legal da gente fazer na questão da gentileza é ir além do esperado. Por exemplo, além da gente só cumprimentar alguém, a gente pode acrescentar alguma coisa. Tipo, espero que você tenha um dia maravilhoso. Além de agradecer só, obrigado, a gente pode também acrescentar um elogio pelo serviço. A gente pode ver ali os trabalhadores ali perto de casa podando árvore, fazendo um reparo na fiação, consertando a calçada e oferecer água para eles. né? E uma grande gentileza que nós podemos fazer, quem assim quer que seja, é não compartilharmos críticas e reclamações. O autor espiritual André Luiz, né, do Sinal Verde, que a gente acabou de pensar nele, avisa, né, toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos é o mesmo que aplicar-lhes veneno através dos ouvidos. A gente olha a situação. né, A gente fica falando, 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 junto dos amigos, dos parentes, o que dá na telha, reclama, critica, comenta né, tudo que não precisava, e a gente não se toca que está aplicando veneno nessas pessoas supostamente queridas né, através dos ouvidos. Então, da mesma forma que atitudes gentis geram uma corrente do bem, críticas, reclamações, comentários negativos geram uma corrente do mal. E, com certeza, o mundo não precisa disso. Então, gente, finalizando as nossas reflexões, nós sempre dizemos que não ajudamos o próximo... Tanto que nós gostaríamos, porque não temos tempo ou não temos dinheiro. Mas as atitudes de gentileza, elas são grátis. E raramente tomam mais que alguns minutos. Às vezes precisam de poucos segundos. Não precisamos esperar a chance de fazer algo grandioso na questão da caridade. Todo gesto no bem vale a pena. E eu deixo com vocês, então, né, um conselho que eu ouvi uma vez e adorei. Começa onde estás, usa o que tens e faz o que podes. Então, gente, essas foram as nossas reflexões de hoje.